Det här avsnittet spelas in i samarbete med barnsjukhuset Martina i Stockholm och Hotel Mornington på Nybergatan, också i Stockholm. Hej och välkomna till föräldrakollen. Det här är vår podcast om barngraviditet och föräldraskap. Och idag så ska vi prata om graviditet och alla de olika kontroller som man ska gå på hos MVC under graviditetens gång. Och det blir ju en del Hanna, eller hur? Ja, och med oss idag har vi Kristina Müller som ska svara på detta. Som är chefsbarnmorska på BB Stockholm City. Mm. Och ja, när ringde du och sa hej, jag är gravid. Visste du vad du skulle göra när du plussade? Eh, nej, men jag hade nog listat ut hur, vet jag faktiskt inte. Jag hade väl fattat att man skulle ringa där vid tio veckor någon gång, tror jag. Mm. Eller om jag kanske nej, men du väntade så länge ändå? Ja. ja. Jaha, nej, du var... Nej, jag, jag ringde direkt. Med sticken i handen lyfte du på luren. Ja. Det står vecka ett till två här. Kan jag komma förbi imorgon? Men lite så. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, fast det, de där första veckorna innan man liksom får komma. För de vill ju oftast inte mm. boka in en Nej. så jättetidigt. Så typ vid vecka 12 någon gång är det väl. Är det sant? Eller 10-12. Vecka Nej, 6 var mitt första besök. Wow. Ja. Okay. Men måste man inte få reda på att man ska äta skinka och grejer rätt snabbt? Men jag tänker också att de gärna bokar in när det är lite vad ska man säga, säkrare. Ja, ja, men så är det kanske. Att det är lite mm. längre gånget mm. så att de inte får folk som kommer... Ja, ja, men precis. Mm. Och det har jag ingen aning om. Det är bara min egen teori. Men, men alltså, okej, okay, vecka tio ungefär var du där första gången? Ja, tio eller mm. någon gång skulle jag säga. Mm. Hur var det då? Ja, men det var ju glatt. Mm. Det var riktigt glatt och mm. nervöst. Man mm. hade ont i magen. Och man liksom, när man skulle in... Nu vet ju jag att vi gick på samma ställe. Mm. Men när man går där, det är ju lite... Det är väldigt öppet. Ja, folk ja. Man känner, man går där... <laughs> på Karlavägen gick vi och så liksom man bara går så här ganska normalt på gatan sen så bara puff, försvinner in i en port <laughs> helt osynlig, ingen såg det <laughs> jag var ju väldigt nervös den där perioden när det ännu inte var officiellt på Nej. jobb och bland vänner och familj och sådär så nervöst men superkul mm. du då? jo men jag håller med dig du, alltså, men jag, man längtar ju till det där första ja. besöket så inne ja och, när, och det känns så högtidligt på något sätt att man satt där och man fick mm. den här bilden framför sig med de olika veckorna och vad som händer. Och... Man fick en liten mapp. Ja, exakt. Och så fick man skriva in fint i sin kalender. Mm. Liksom. Ja, nej. Det är klart att det är jättespännande. Det är stort. Och jag tror från den dagen om så känner man att man helst skulle vilja gå dit varje dag. Mm. Kan inte bara mäta och, och ja. kolla lite. Ja. Tyglar den där osäkerheten ja, ja. som bara rider vild dag som natt. Men gjorde du de här kubb och bupp? Vad heter det? Inte kubb och bupp, men du heter någonting annat. Eh. Kubb? Och sen så... Jag vet inte. Nej, men okej. Kan men inte alla nej. kubb gjorde jag, ja. tror jag. Mm. Att det kallas för. Mm. Och det är väl något så här kombinerat ja. blodprov och de tar ett ultraljud och mäter lite sådär. Mm. Ja, men det gjorde jag. Mm. Varför vet du, du säker inte? på att du skulle göra det? Ja, men det var jag nog. Yeah. Det är väl något så här Stockholmssyndrom känns det som att alla vill göra det fast man egentligen inte rekommenderar att göra det över en viss ålder va? Är det inte så? Nej, du får själv bekosta det tror jag innan en viss ålder va? Är det mm. inte så? Mm. Eller jag vet faktiskt inte riktigt. Men nej, alltså 
du ska ju veta, jag kommer ihåg att hon var väldigt noga med att informera mig om att det var helt meningslöst att göra det om jag inte hade fattat ett beslut om vad jag skulle göra med ett dåligt resultat. Exakt. Och så är det ju. Mm. För att vad ska man med den informationen till om man inte riktigt vet hur man ska hantera den när den väl kommer sen? Nej. Jag håller helt med om. Och att det, samtidigt är det också väldigt många sjukdomar som man inte kan få svar på på det ju. Mm. Det täcker ju inte alla. Så mm. Det är inte någon heller någon garanti på att du ska föda ett fast. Mm. Eller liksom ett friskt barn har jag förstått det som. Nej, du kan ju få ett väldigt dåligt resultat och föda ett helt friskt yeah. barn också. Så jag menar, det där är ju liksom ingen sanning på något sätt. Utan det är mer... Jaha. Men det är ju också läskigt. Alltså procentsats kan man ju tänka... Ja, det är svårt att ta till sig det tycker jag. Mm. För jag vet att första gången min första graviditet fick jag bra resultat. Men mm. andra graviditeten fick jag då inte riktigt lika bra resultat. Mm. Och när man tänker på det då, jag tror att det var så här... En, en på 300 är det så man får resultatet? Mm. Ja, exakt. En på 300 och en var typ så här en på 200, det var ju tvillingar så en på, en på 250. Mm. Och då tänkte jag bara, gud. Alltså förra gången hade jag haft liksom en på 1000 någonting. Mm. Så det var ju jättestor skillnad. Mm. Och när man då kollade så kunde man ju tydligen ha det bästa var då en på 20 000 tror jag. Ja, jag är tror det jag hade det. Ja, såklart. Uh, of course. Of course. Uh. <laughs> Why wouldn't you? <laughs> uh. Men <laughs> det Ja, men då kände jag så här, men gud, det här är jättedåligt. Men är det inte så att de rekommenderar en att gå vidare eller t- tänka lite speciellt kring dem där under typ en på 200 eller vad det är? Jag tror det, men fast då tänkte jag så här, men då sa ju hon så här att, ja men tänk dig så här, det står 200 människor. Mm. 199 mm. av dem är helt friska. Mm. Det är en av dem som kanske mm. är sjuk. Mm. Det är ändå liksom rätt bra resultat. Mm. Och det, men det, det kan du tänka ganska långt ner i nummerna ju. Mm. Eller hur? Mm. Så att jag tror att man ska ta det där med en nypa salt. Mm. Men får man göra. Och det är så mycket som är okänt också. När man är gravid då har man liksom bara hört talas om att det finns ett test och det kan vara bra att ta. Mm. Men det är ju bara vissa kromosomavvikelser som det kan visa. Och det ger inga tydliga resultat. Och det är en ganska stor fråga egentligen som de flesta faktiskt inte är särskilt insatta i. Nej, verkligen. Och sen är det hela den här debatten hur vidare bara friska barn ska födas. Mm. Men, men jag tror att i vissa fall så kan det säkert vara jättebra. För att om man, om, om man i tidigt skede ändå får alltså graviditeten kan få reda på någonting som det här barnet kommer inte ha förutsättningar att, att överleva eller liksom ha ett fungerande liv. Mm. Då kanske det är bättre att få reda på det i vecka 12 än att få reda på det i vecka 33. Mm, visst, det är så. Fast ja. Absolut. Men, men du första ultraljudet då? Ja, men är inte det då, tänker jag. Vad är det vecka 12? Ja, men är inte det Jo, det är det nog. Om man ja. gör det här testet för då ska de ju mäta ja. lite för det är en ja. del av undersökningen. Men fick du fick du se bilder? Kunde ja. du se att det var ett barn? Nej. <laughs> men det kunde jag väl knappt i vecka 30 Men blev du erbjuden att köpa bilderna? Ja, ja, absolut. Det gjorde man ju. Ja. Jag tyckte det var så roligt för att det syntes absolut ingenting. Ja. En prick! Ja, men Köp ja, för jag tycker alla andra man har sett som ett ultraröd har fått så här superfina bilder där man ser så ett litet jättegulligt ansikte i profil eller någonting. Mm. Det syntes ingenting. Men ändå så kände man att jag måste köpa alla mm. de här bilderna mm. på absolut ingenting. Nej. Det är klart. På ens tarm. Ja. Den ska upp på kylskåpet. Ja. Det sjukt. För det är väl så här, en dålig start att säga nej jag vill inte ha de här bilderna. Det är, som, ja, är det inget Nej det är precis som man måste köpa bilder till på alla, skola, alla så här, skolfot och allting. Sen, det följer ju hela livet. Så. Ja. Det är så roligt. 
Så jag tror att jag visade mina föräldrar så här, oh, här är ultraljudsbilden. Och så bara, aha. Jaha, de, de, nej men de kan ju inte leva in i det nej, som man själv de säger, ja fast jag ser ju faktiskt ingenting så man bara, nej, okay, nej, nej men det finns något där jag lovar ja. Ja. nej men jag håller med dig ja, nej, men sen efter det så är det väl um, i alla fall det stora som man lite grann längtar till det är väl rutinultraljudet som är där runt 18 veckor ja. den är ju det är någonting att se fram emot. Mm. Men det är då man får reda på kön om man vill va? Jag tror det. Mm. Mm. Lite mer sä- man kan säkert se det i vecka 12 kanske. Men mm. där får man lite mer säkert. Ja. Vill du veta det? Yes. yes. Du med? Ja, ja. såklart. Ja. Nej, för jag tyckte så här att för att veta kön så var det lätt att ta till sig graviditeten. Alltså så här, jag har inte riktigt kunnat göra det tror jag innan. Nej. Men det blev liksom, då var det verkligen att det är verkligen ett barn där inne. Mm. Det är jättehäftigt. Ja. Fast vi gjorde det på ett speciellt sätt. Eftersom det rörde ju lite delade meningar kring det här. Mm. Om vi skulle ta reda på kön eller mm. inte. Eh, och jag tyckte att det kändes väldigt eh, trist att få reda på det där. Mm. Med eh, kanske en läkare, en sköterska som man mm. inte kände och sådär. Och så skulle de få se era reaktioner. Ja, och det kändes så otroligt personligt tyckte jag. Verkligen liksom, det här vill vi göra i vårt privata. Mm. Så vi bad dem skriva ner det på en lapp. Mm. Och sen tog vi med sig den, oss mm. den. Och sen skulle vi öppna den och vi ut och käka på kvällen. Mm. Men det roliga var från den restaurangen. Vi gick så satt i borden typ så här en millimeter ifrån varandra. Så vi kände att det var liksom absolut inte. Satt i den där smög med en och bär. Det blev en tjej! <laughs> Nej men det kändes ju så töntigt. Ja, så det kunde det. vi inte göra. Nej. Så det blev att vi öppnade det hemma ändå liksom. Men ändå hade vi gjort att vi skulle göra en stor grej av det. Men var då eftermiddagen? Ni var tvungna att vänta hela... Ja, vi hela satt och väntade med lappen och sen kom vi hem och öppnade. Då hade ni nästan kunnat vänta nio månader. Ja, lite så. Ja. Ja. Jag hade ju slitit upp lappen. Ja, men du tog reda på den på, eh, på MVC eller? Ja, alltså, ja. Där, du ja. fick beskedet precis där och då. Ja. ja, skrik ut det bara. Ja, det var så. Ja. Jag vet också ett par där tjejen har, mamman då har fått äh, veta det men pappan har valt att inte veta. Mm. Det fattar inte jag. Nej, jag fattar med. inte det. Jag skulle ju bara inte kunna hålla mig. Mm. Nej, jag håller med. Eller vissa som har sparat den där lappen som du bad om mm. och liksom lagt den i någon bokhylla och så har de inte riktigt vetat om de ska kolla Jaha, på den eller okay, inte. Det nej. skulle jag aldrig nej, klara av heller. heller. Nej, det ville vill, vill man ju veta. Jag ville veta det. Men jag förstår också tjusningen i att spara det till förlossningen. Men jag skulle ja, aldrig klara av det. Det är ju jättespännande, ja. tänk. Men nej, jag, jag skulle inte heller klara det. Nej. Och sen då? Sen är det ju bara en stridström av undersökningar och kontroller och sådär. Ja. Kanske inte för alla. Men så fort det är någonting med vikten ja, eller om mycket. det är någonting speciellt, då ska man ju dit igen. Men det är ju lyxigt att vi har det så tycker jag. Mm. Det är super superbra mm. att man vet. Liksom. Ja. Men om allt är som det ska så tror jag inte det är något mer ultraljud egentligen. Nej. Efter rutinultraljudet vid kartan. Nej. Jag vet inte. Jag tror inte det. Nej. Jag tyckte jag gick på väldigt många fler men det är ja. väldigt olika. Mm. Men vi får fråga Kristina. Då hälsar vi Kristina Müller som är chefsbarnmorska på BB Stockholm Family City. Välkommen till oss. Tack snälla. Hej. Hej. Nu ska vi prata lite grann om graviditeten och alla kontrollerna som sker och ser på MVC. Vad händer egentligen direkt efter att man har plussat? När ska man ringa och boka in sitt första möte med er? Åh, det är jätteolika. Men en del ringer ju samma dag som de har plussat och andra väntar lite längre. Och det finns inget rätt och fel i det. 
Men ofta så tar man kontakt, man ringer och får prata med någon av oss. Och oftast så brukar vi boka in ett första möte någonstans kring graviditetsvecka 8-12. Beroende lite på när man ringer och hur man mår. En del har behov av att komma jättesnabbt och andra vill vänta lite längre. Hur, hur funkar det? Alltså får man själv bara ringa vilken MVC man vill? Absolut, det är ja. ett fritt vårdval och man kan kontakta precis den man känner att man vill komma till. En del vill ju eh, gå där man bor men de allra flesta, i alla fall i Stockholm kanske, väljer en mödravård som ligger eh, nära jobbet. Det är smart, ja. Vad händer egentligen under det första besöket och ska man dra med sig sin partner om man nu har en sådan? Eh, partnern är alltid välkommen med. Eh, det, det tycker vi bara är kul. Eh, vi brukar börja med att intervjua kvinnan och fråga hur man mår såklart, hur man har det. Eh, vi vill inventera hälsohistorien. Är det något som vi specifikt behöver veta om henne och hennes... Ja, eventuella sjukdomar och ja, medicineringar och så. Vad, vad vi behöver ta hänsyn till för att uh, hjälpa henne uh, genom graviditeten, såklart. Uh, hennes livsstil, uh, hur hon har det, jobbsituation, jobbar mycket, jobbar inte alls eller hur det ser ut. Uh, sen så brukar vi uh, ta en del prover vid första besöket informera det som hon känner att hon vill veta kring kost, motion mm. till exempel. Vi är ganska inriktade på hälsa idag så vi brukar fråga och en del kvinnor behöver ha lite vägledning kring hur de ska äta under graviditeten men också kring vad man kanske bör undvika och så. Mm. Vi brukar fråga om alkoholvanor Idag i Stockholm så är det ju ganska vanligt att bli gravid rätt sent i livet. Och då kanske man har druckit alkohol ganska många år. Vanor är svåra att förändra och då kan man behöva ha ett samtal kring det. Kvinnors alkoholintag har ju också ökat med åren. Så vi kan se en skillnad idag för, mot hur det såg ut för 30 år sedan. Mm. Och då kanske man behöver ha ett samtal kring det. För vi rekommenderar ju fortfarande nolltolerans vad gäller alkoholintag när man väntar mm. barn. Vi vet ju att alkohol är en av de sakerna som påverkar. Eh, och eh, vi tänker ju att vi vill ta hänsyn till den här lilla krabaten i magen- under graviditeten. Mm. Ja, sen så brukar vi svara på frågor. Det som kvinnan och paret känner att de vill veta. Eh, ofta kanske vi diskuterar fost- fosterdiagnostik eller provtagningar eller besöksfrekvensen. Eh, Hur ofta man ska komma beroende på om man är en förstföderska eller omföderska. Mm. Får man även reda på sitt beräknade födelsedatum då? Ja, vi brukar titta lite på datum. Och då brukar vi utgå från sista mäns första dag. Och då får man i regel ett datum som brukar stämma ganska väl överens. Om man har en kvinna som, har en, som brukar menstruera en gång i månaden. Vilket de allra flesta gör. När, ser man, när ses man sedan nästa gång igen då? Om det är första barnet och man 
är så att säga frisk. Man bär inte på en massa systemsjukdomar eller avvikelser och mår relativt bra i ja, både fysiskt och psykiskt. Då ligger nästa besök i regel kring graviditetsvecka 20 och för omföderskorna i vecka 25. Mm. Och det handlar inte om att vi inte vill se omföderskorna men i regel så... Eh, hur ska jag säga förstföderskorna utvecklar i större i större utsträckning komplikationer och därför är det viktigt att man kommer tätare just med första barnet har vi en omföderska som blir sjuk i sin graviditet så får hon ju såklart också komma tätare Och en av de kanske största händelserna under graviditeten är ju förstås det första ultraljudet. När sker det egentligen? Då kan man säga så här att alla i Sverige erbjuds ett ultraljud kring vecka 18 i graviditeten. Och vid det ultraljudet så gör man en datering. Man tittar på om det här sista mensdatumet stämmer överens. Och ibland så kan man behöva korrigera längden på graviditeten något. Man tittar på de mindre organen hos bebisen, barnets proportioner, antalet barn där inne såklart. Man tittar på också moderkakans placering var i livmodern sitter moderkakan så att inte den utgör något förlossningshinder sen mm. sen finns det ju andra undersökningar man kan göra också men det här är en undersökning som de allra flesta mellan 97-99% i Sverige gör som gravid Mm. Ser man bebisen verkligen tydligt då i vecka 18? Så att ja. även liksom man som lekman som ligger där kan se att det är en bebis? Ja, det brukar man kunna göra. Ja. Sen kanske man inte som lekman klarar av att se lika mycket som den personen som gör ultraljudet. För de har ju en jättelång utbildning på det. Ja, ja nu får vi hoppas. <laughs> du ska göra det. Men man har ju också hört talas om det här covid-testet då, såklart. Och vissa av oss då som har fått barn har väl gjort det också. Eh, vad är det egentligen? Kupptestet är ju ett eh, ganska smalt eh, prov. Eh, det är ett kombinerat ultraljud och eh, blodprov. Eh, där man vill titta på de vanligaste kromosomavvikelserna. Man tar ett blodprov på kvinnan eh, någonstans eh, kring vecka 9, 10, 11. Där man tittar på tillväxthormon och graviditetshormon. Och sen så gör man ett ultraljud i vanligtvis fulla 12 veckor där man äter, mäter barnets nackspalt. Och sen adderar man kvinnas ålder och utfår man då en riskskattningssiffra eller sannolikhetssiffra för de vanligaste kromosomavvikelserna. Man tittar på kromosom 13, 18 och 21. Den här siffran då, den uttalas i en på 10 eller en på 200 eller en på 1000 eller en på 2000. Så ser riskskattningsmodellen ut. Mm. Vad är taket där då? Jag ska berätta också att det här är inget hundraprocentigt prov men tillförlitligheten är hög. Den ligger på någonstans kring 90%. procent. Okay. Vem bör överväga ta ett sånt test tycker du? 
Jag tänker att varje kvinna eller par bör fundera över varför man vill göra provet. Det är ju ett selektivt prov och det, precis som all annan fosterdiagnostik, är smala undersökningar och, 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 och vi kan aldrig lämna 100% garantier över att alla barn är 100% friska bara för att man har gjort en viss undersökning. Men man behöver fundera över varför man vill göra provet och utesluta just de avvikelserna som man tittar på. Då kan det bli aktuellt. Och vi vet ju att till exempel Down-syndrom är en kromosomavvikelse som ökar med kvinnans ökade ålder. Så många kvinnor, i alla fall i Stockholm, kanske funderar på att vilja göra ett kubbtest när man har åldern inne. Och när skulle du säga det? Ja, vi för ju en diskussion med väldigt många kvinnor kring det här. Men när man tittar statistiskt på ökningen för Down så kan man se att den ökar med kvinnans ålder och att man kan se en stegring från 37 års ålder. Men vad tycker du är ett bra resultat på kubbtestet och vad är ett kanske lite sämre resultat som man bör fundera lite extra kring? Ja, som, som man säger inom professionen där jag jobbar då, då mm. det är ju att man drar en gräns vid en på 200 och eh, allt över en på 200 eller en, en lägre risk så att säga det, det tycker vi att är ett bra resultat mm. och då, det får man säga när man lutar sig mot de studierna som är gjorda och så pass många kubb mm. som är gjorda i, i Sverige idag mm. Sen finns det ju fostervattensprov och moderkaksprov mm. Vad är det och hur skiljer de sig åt? Mm. Moderkaksprov kan man göra relativt tidigt i graviditeten då så Går man in med en nål så att säga och får ut celler ifrån moderkakan mm. som man sedan tittar på också vad gäller vissa kromosomavvikelser. Fostervattensprovet görs vanligtvis i fulla 15 veckor och man tittar även då på vissa kromosomavvikelser. Vanligtvis tittar man på samma avvikelser som med kubbtester men man kan också göra utökade undersökningar om det är något specifikt man behöver leta efter. De här undersökningarna är så att säga invasiva. De för med sig något ökad missfallsrisk. En låg sån men den ligger någonstans kring en halv till en procent. Och det beror ju på att man manipulerar graviditeten. Mm. Men du sa kommer så avvikelse, är det, är det, liksom det, är det enda man kan få reda på av de här testerna eller kan man även se liksom, tendens till andra sjukdomar? Ja man kan ju leta men ofta så är det ju genetiska eller kromosomavvikelser som man, genetiska sjukdomar eller kromosomavvikelser som man tittar efter. Det kan ju vara vissa familjer till exempel där man vet att det finns en ökad risk för vissa avvikelser. Man kanske har gått på utredning och man behöver titta på hur, hur ser det ut just med det här barnet. Och då kan man titta på andra avvikelser än just de jag nämnde. Men det är de som är de vanligaste avvikelserna som man tittar på vanligtvis. Man kan till exempel inte se ett hjärtfel eller? 
Ja, i sådana fall så ska det vara någon form av fel som, som har med en viss eh, gen att göra. Så. Mm. Eh, man kan också titta på barnets kön med de här undersökningarna. Ja, såklart. Mm. Och vad är det här NIPT-testet då? Ja, det är ett prov som kom för några år sedan och nu är det ju ganska så känt i alla fall bland gravida kvinnor. Det är ett prov som inte ingår i mödravårdspengen. Men om det är så att man får en hög risk på kubbprovet, en risk som är högre än på 200 i Stockholm, så kan man erbjudas att göra ett NIPT-prov och då bekosta samhället det. Det är ett blodprov som man tar på kvinnan där man tittar på fostrets DNA i hennes blod och man tittar på antingen samma kromosomer som man har i kubben eller man kan också göra en utökad panel där man tittar på ytterligare avvikelser. Hur gör man vänta med ett barn? Kan man ändå göra de här testerna och får man tillförlitliga svar ändå? Ja, det är alltid mer komplicerat när man har tvillingar. Mm. När man gör kubbtestet till exempel och man får en hög risk på den ena tvillingen och en lägre risk på den andra, då är det ju den höga risken som man får utgå ifrån. Men det blir ju en etisk, etisk problematik i hur man ska resonera kring svaret och vad man ska göra åt det just när det är två barn att ta hänsyn till. Det finns ju vissa risker med några av de här undersökningarna. Men hur är riskerna liksom om man jämför med hur säkra resultaten är skulle du säga? Mm. Alltså, som jag var inne på här, moderkaksprov och eh, fostervattensprov har ju något ökad missfallsrisk. NIPT-testet till exempel har ju då inte det överhuvudtaget utan det är ju bara ett enkelt blodprov. Mm. Så vi får väl se om några år vad som händer just nu så bekostar inte samhället det här till alla kvinnor men vem vet vad som händer i framtiden. Vi räknar med att NIPT-provet har en betydligt högre säkerhet än kubben och att det ligger kring 99% och det kan man säga att... Ja, så nära 100 procent det bara går med nipten, men även då med fostervattensprov och moderkaksprov. Just det. Om man nu får ett besked där allt inte är som det ska, vad sker efter det? Då får man såklart sitta ner med föräldrarna och vanligtvis så är det ju en läkare som gör det för att diskutera vad ska man göra med svaret. En del kanske bara vill veta och en del vill gå vidare och diskutera ett eventuellt avbrytande av graviditeten. För i Sverige är det ju så att vi har ju fria bort till 18 veckan. Mm. Just nu, nu har vi pratat väldigt mycket om olika tester och prov och sådär. Men vi var ju någonstans egentligen vid ultraljudet och där är det väl vid vecka 18-20 någonting. Och det är väl den nästa stora kontrollen efter den första kontrollen då. Precis. Vad händer då förutom ultraljudet som är den stora grejen då kan jag tänka mig men är det någonting annat man kollar då? Du tänker fosterdiagnostiskt eller du tänker på barnmorskebesöket ja, därefter? Ja, är, är det kopplat så att det är ultraljud tillsammans med barnmorskebesöket? Nej, eller? det är ultraljudsbesöket först och sen så brukar man ungefär veckan efter komma till sin barnmorska och när man kan stämma av hur det har gått 
på det eller de ultraljuden som man har gjort och fråga mm. om kvinnan, paret har några frågor kring eh, de här ultraljudsundersökningarna. Ibland så har man det och ibland ser det också saker som man har hittat eller behöver följa upp längre fram i graviditeten med kanske fler ultraljud. Just det. Är det någonting annat då som kollas med, hos kvinnor just liksom vid det här besöket? Väg om man henne och är blodtryck och så? Är det, är det varje gång? Eller? När man kommer till barnmorskan i vecka 20 som först föderska, då så är det för tidigt att börja mäta magen. Men vi brukar känna lite grann på magen för att se hur pass stor livmodern är. Livmodern växer ju med barnets storlek. Ibland kan man lyssna om kvinnan vill försöka lyssna på hjärtljud. Blodtryck självklart, som jag sa, så brukar man kolla blodtrycket alla gånger. Och sen så brukar vi ha ett samtal också hur man tänker framåt. Hon har ju gjort då halva sin graviditet. Om hon känner fosterrörelser, hur man tänker att man behöver förbereda sig inför födandet och så. Vi brukar prata litteratur, vad man kan tänkas vilja läsa kanske, hur man känner inför att föda barn. En del tycker det känns helt okej, andra känner att de behöver lite verktyg så erbjuder kurser för att stötta och stödja under graviditeten. Vi inventerar helt mm. enkelt. Mm. Hur ska vi åt vilket håll ska vi dra resten av graviditeten? Mm. Och när kan man se vilket kön barnet har? Det brukar man kunna se vid vecka 18 ultraljudet. Men de barnmorskorna för det är vanligtvis barnmorskor ultraljudsbarnmorskor som gör ultraljudet brukar aldrig säga utan det brukar vara på föräldrarnas mm. frågor som man berättar kön så. och är det ganska säkert att alltså, som barnmorska så ser man verkligen vad det är eller finns det en stor risk att det är fel Nej, den risken är inte stor. Det har väl förekommit, men nu var det väldigt länge sedan jag hörde mm. att ja. det var fel. Mm. Man har också bättre maskiner idag, så sannolikheten är att man får fel information är väldigt liten. Mm. Ja, men nu har ju magen börjat växa lite, även om man kanske inte har börjat mäta den ännu. Då. Men vad, är det fortfarande fortsatta kontroller eller hur funkar det efter vecka 20 där då? Absolut, det är fortsatta kontroller. Man brukar kolla upp lite blodpropsvärden. Man tittar på hemoglobinet, blodsockret. Och eh, vi vet ju det att en tredjedel av alla gravida kvinnor har en järnbristanemi. Mm. Och ibland behöver man sätta till extra järn för att fylla på skafferiet inför själva födandet sen. Där man vet att alla kvinnor blöder lite grann. Mm. Och blodsockret det kollar vi för att hitta de som utvecklar gravitetsdiabetes under mm. graviditeten. Det är jätteviktigt att hitta mm. dem så att de kan få en bra hjälp och behandling. Mm. Brukar det utvecklas just vid den här tidpunkten eller är det ofta tidigare eller senare? Vi brukar inte ta blodprov i regel vecka 20 men under vissa av gravidbesöken så brukar vi kontrollera proverna såklart. Mm. Och när kan man känna de första sparkarna? Det är också lite olika. Vanligtvis så kanske en omföderska känner lite tidigare för hon vet vad hon kan förvänta sig. Och sen beror det också på var moderkakan sitter i livmodern. Sitter den fram mellan mamman och barnet så känner kvinnan senare mm. än om den sitter bakom bebisen. 
Eh, en förstföderska skulle väl gissa att man kanske känner mellan vecka 18 och 22, första sparkarna. Mm. Lite också beroende på hur mycket underhudsfett man har. Mm. Mm. Och hur ofta sen ska man efter de här första rörelserna känna av rörelser och sparkar i magen? Ja, de första, den första tiden när barnet fortfarande är väldigt litet så kanske man inte känner jättefrekvent och det beror väldigt mycket på hur barnet ligger för mm. hur mycket man känner. Det kan ju räcka att barnet har lagt sig inåt så känner man ingenting och så blir man jätteorolig. Mm. Och vad händer, vad, nu avbröt jag det lite där, men, men vad händer då om man lite senare i graviditeten borde känna rörelser mm. om man inte gör det? Hur länge vågar man vänta och hur ska man tänka kring det? Ja, vi brukar prata kring vecka 25, då brukar man ha lärt känna sin bebis något så när, när är den sparkaktiv? Vad har jag fått för bebis i just min mage? Har jag en som är jättevild eller har jag en lite lugnare bebis? För ni vet väl det att man eh, ser ganska mycket eh, av personligheten redan mm. i magen. Eh, så att, då är det ju bra att man eh, lär känna sin bebis och vet vad man kan förvänta sig. Eh, längre fram sen i graviditeten, då har man ju ett etablerat sparkmönster någonstans som mm. man kan förhålla sig till. Och har man förändringar i det... Då behöver man kanske undersöka varför står inte allt rätt till just nu. Och då ska man ju vända sig till barnmorskomottagningen eller till förlossningen. Mm. Och så här lite mer i slutet av graviditeten. Vad händer då på mödravården? Om man tänker att man är liksom efter vecka 30 ungefär. Ja då brukar vi alltid följa upp hur det går med alla förberedelser där. Mm. Prata kring hur man tänker fortsättningsvis. Hur man har förberett sig inför att föda. Om man kanske har gjort ett födelsebrev tillsammans med sin partner. För att han eller hon ska kunna stötta en under förlossningen. Mm. Och, men också prata kring tiden efter. Efteråt. Superviktigt för de flesta gravida är här och nu i sin graviditetsvecka och möjligtvis kan tänka fram till förlossningen. Mm. Men sen är det liksom <går> ingenting och då behöver vi hjälpa henne på traven där och tänka att man faktiskt ska gå hem en bebis efter två dagar och hur ska det bli? Fantisera lite. Mm. Fundera över vem som ska ha de här bebiskläderna som man kanske har köpt någonstans. Mm. Eh, prata amning, vad man har för förväntningar och tankar kring den. Det, det är en bra, ett bra stöd också tänker jag att sätta igång föräldrarna eh, så att de själva får lov att börja lyssna runt med kompisar, läsa lite, prata med sin partner och så. Mm. Mm, mm. Du nämnde förlossningen där att man pratar lite grann om det på slutet. Där. Men hur mycket information om förlossningen får man egentligen på MVC? Ja, alltså det mesta, det kommer ju mycket i eh, kurser då, då. Vi har ju föräldrakurser där man pratar igenom hela födandet, smärtlindringen, för- och nackdelar och hur barnmorskorna kan vara stöd på förlossningen. Eh, men också kring det jag nämnde nyss, tiden efteråt och amningsbiten och förväntningar. Eh, sen är det lite beroende på vilken kvinna man har i stolen också. De som behöver mer och mer stöd, då får man ju inventera var, var ska man lägga krutet. Och var, jag menar om vi har förlossningsrädda kvinnor så får man ju 
titta på det. Mm. Vad är det man är orolig för? Och så får man samtala kring det. Och en del kvinnor behöver extra samtal. En del behöver remitteras till sjukhusen för ytterligare stöd och samtal. Mm. När sedan barnet är fött, då är det så att efter, är det, efter några månader eller någonting så blir man kallad till ett återbesök hos mm. sin barnmorska. Mm. Eh, vad sker då? Mm. Eh, idag så brukar vi eh, ofta ha två efterkontroller. En lite snabbare in på och en lite senare. Mm. Och eh, man brukar ju knyta ihop påsen så att säga. Mm. Prata hur blev det för just den här kvinnan och det här paret? Blev det som man hade tänkt mm. sig eller blev det på något helt annat sätt? Och hur har det gått? Hur har första tiden varit? Hur har det funkat och hur känns det att blivit mamma? prata lite om man ammar, hur det har funkat kontakten med barnavårdscentralen och titta också fysiskt på kvinnan kollar upp blodtrycket såklart, titta på vad kvinnan väger idag pratar underliv såklart det ska hon ju ha resten av livet, fråga hur känns det nu, hur har det gått och så pratar vi bäckenbottenträning. Mm. Superviktigt, Superviktigt för att komma tillbaka. Men att inte ha för bråttom. Och de vanligaste frågorna är när kan jag börja träna och vad händer med mina bukmuskler? <laughs> mm. Och där försöker vi säga att ja, men tar det nio månader att producera en bebis så tar det minst lika lång tid ibland ett år innan man är tillbaks. Mm. Och att man inte ska ha för bråttom. Det allra viktigaste är att bäckenbotten träna. Mm. Det är liksom det som är ruta A innan man går vidare med allt det andra. Mm. Så. Görs det även en gynekologisk undersökning? Jag tänker nu, det har pratats väldigt mycket om det här med kvinnor och skador i samband med förlossning. Mm. Görs det någon sådan uppföljning vid ett sånt här besök? Mm. Alla erbjuds att göra en gynekologisk undersökning mm. och det är jättebra att göra det. Mm. För en del kvinnor också tänker kanske att man är jättebra på att knipa och så kanske det inte är så egentligen. Men också att eh, bekräfta för kvinnan att allt ser jättebra mm. ut. Många kvinnor har ju en bild av att oj, 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 det ser inte bra ut det här. Mm. Och det känns jättekonstigt. Mm. Och så kan man titta och så kan man bara säga att ja, men det här ser jättefint ut. Mm. Så. Mm. Mm. Man ska inte glömma att underlivet består av massvis med blodkärl. Det är ett väldigt blodrikt område. Mm. Och det är inte som att gå sönder i en hand eller på en fot eller så. Utan mm. man läker oerhört snabbt ihop. Ja. Så det är jättevanligt att man kommer på efterkontrollen och man kan knappt se att kvinnan har fött barn. Men man ska ha det någonstans i bakhuvudet mm. att vi är gjorda för det här. Mm. Ja, kroppen är anpassad. Mm. Tack snälla Kristina för idag. Ja men tack själva. Vet du vad jag tycker Hanna? Nej. Jag tycker att det här var jättebra. För nu har vi liksom rätt ut precis hur det kommer gå till. Sen är det ju, har man ju förstått skillnad lite grann på var i landet man bor. Men det är ändå bra att veta att liksom det här upplägget kommer vi köra efter mer eller mindre. Absolut. Ehm, och det, men det som jag tycker bara är så här att det känns ju som att skulle vi inte ha lite fler kontroller. Mm. Det är ju ganska långt där mellan 12 och 18 eller vad det var. Mm. Ehm, jag kände att jag ville gå hela tiden. Men så kände jag också. Ska ja. vi inte kolla upp någonting här? Ska mm. vi inte boka in en mm. tid? Jag känner mig lite mm. konstig. Ska vi gå och kolla upp det? <laughs> och sen gillar man väl att bara gå dit och prata om graviditeten. Ja. 
För, men speciellt tyckte jag så här innan man kanske hade outat det för alla människor så mm. var det ju ganska skönt att gå dit och kunna prata med någon annan om det eftersom mm. det var kanske inte så många fler andra man pratade med om. Mm. Nej men absolut. Men det är ju så himla tur då att föräldrakollen har kört igång sin podcast. Exakt. För att då kan man ju sitta och lyssna och älta det här i all evighet nästan. Mm. Mm. Men hur som helst. Det var jätteintressant att höra det här med Kristina. Och vi är så glada att hon kom och räddade ut begreppen lite grann med hur det funkar med alla olika tester och prover och när det är undersökningar och när det är ultraljud och kontroller hitan och ditan. Så nu vet vi allt, det är glasklart. Ja, och kom ihåg att ringa er barnmorska om ni känner att någonting är lite konstigt eller att ni inte har känt spark eller någonting bättre. Ringa en gång för mycket, som hon sa, än för lite. Mm. Och komma in på ett besök. Helt klart. Eller hur? Ja. Eh, och har ni några fler frågor så maila in dem till oss så ska vi ta dem vidare såklart, då är det hejätföräldrakollen.nu utan prickar och så får ni följa oss på Instagram och Facebook där vi har jättemycket inspiration och tips och idéer kring barn, graviditet och föräldraskap och sen så säger vi hej då till nästa tisdag hej då